0: Cuando el poder del amor supere el amor por el poder, el mundo conocerá la paz, dijo en cierta ocasión Jimi Hendrix. A pesar de que su carrera profesional solo duró cuatro años, es considerado uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock. Estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenido a Rock and Talent en esta mañana de Reyes. Increíble, que estamos disfrutando aquí... Que todavía estoy esperando que me deis algún regalito Carlos, César, José, nada, nada El Ni un bombón re... me habéis traído de verdad. El regalo es vale. presencia, guapa ya os vale. <risa> Gracias por lo de guapa pero, <risa> pero ya os vale Bueno, en esta mañana tan mágica Y especial de Reyes Magos Donde espero que ya estéis eh, Bueno, pues con vuestras Familias, viviendo hasta este Día mágico de la Navidad Queremos traer a rocantale los mejores reyes del rock, a los más inspiradores reyes de la magia y a los reyes de la empresa. Y a un cuarto rey mago de la simbología, con lo cual tenemos, para hablar de los reyes de la magia, a un crack, a nuestro mago, José Ruiz. ¿Qué tal, José?
2: Muy bien, muchas gracias.
0: Que digo yo que no nos vas a hacer un truco y va a desaparecer todo ahora, ¿no? No, por ahora. No por ahora, no por esto me gusta. <ríe> me gusta Y para hablar de los reyes de la empresa Y de cómo tenemos que potenciar nuestra marca personal en este año Que acaba de... llevamos seis ditas Tenemos a Carlos Pusa Givela de booksideasblog.com Que hoy nos va a hablar de un libro que me encanta este libro Marca personal y huella digital Es un autor muy desconocido ¿Seguro que me va a decir bien el apellido? Venga, a ver He hecho el propósito este año de decir bien el apellido Carlos Puch Sajibela. Exactamente. <risa> y Pilar Trucios. Justo. Es tu libro. Sí, es mi libro. Pero qué bien, no lo sabíamos. Sí. Este es el regalo que nos traes.
3: Claro, exactamente.
0: Y luego eh, tenemos al Cuarto Rey, que muy poca gente sabe que hay un Cuarto Rey, César Espinel, uh -huh. nuestro sí. experto en mitología y simbología. Sí, sí. Su
4: historia salió a la luz hace relativamente poco en la vida, pero desde luego merece la pena. ¿Y, cómo y se vamos llama? a contar su relato. ¿Cómo se llama? Se llama Artaban.
0: Artaban, el magnífico. ¿no?
4: Artaban. <risa> Casi. Bastante <risa> magnífico era, sí, sí, vamos a contar su cuento, su historia. Vale.
0: Y de reyes y reinas de rock iremos sobrados porque el duende, que ya sabéis que es el responsable musical de este programa, nos ha preparado una selección, bueno, 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 que te puedes morir, la selección que nos ha preparado. Así que comenzamos.
1: Rock and Talent, con Paloma Orozco. Well,
5: it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go, cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but now, uh, honey, lay off them shoes and don't you? Do. Step on my blue suede shoes Well, you can do anything But take me over my blue suede shoes Let's go, My car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you want to do, well, uh, uh, honey. Lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but think over my blue suede shoes. the money, blue for the show. Three to get ready now, go go go! But don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but they home for my blue suede shoes. Well, it's blue, blue, blue suede shoes, blue, blue, blue suede shoes, yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby, blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything, but they hope for my blue suede shoes.
0: Bueno, 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 que estaba yo aquí bailando, casi me pillan aquí todo el mundo bailando a Elvis el rey del rock. El 8 de enero de 1946, Gladys Presley llevó a su hijo de 11 años a una tienda de música para comprar un regalo. El niño Elvis quería un rifle de juguete que costaba 28 dólares, pero su madre no podía permitírselo. Tras unos cuantos lloros el dependiente de la tienda le convenció para que comprara una guitarra que valía 12 dólares. Si aprendes a tocar esta guitarra es posible que algún día llegues a ser famoso, le dijo el dependiente. Aquellas palabras quedaron grabadas en la mente del pequeño, quien rápidamente se puso a practicar con el instrumento. Ocho años después, en los estudios de grabación Sun Records, Elvis grabó una canción dedicada a su madre, que se convirtió en un gran éxito. O sea, que este es nuestro primero rey del rock, Elvis Presley, está claro, ¿no? Esto lo tenemos claro, ¿no? Sí,
4: sí, hasta aquí, sí. <risa> de momento vamos bien.
0: Y de un rey del rock a otro rey de la magia, José Ruiz, mago. Aparte de muchas otras cosas, pero de momento vamos a decir que eres mago, ¿no? Por ahora sí ¿Estás siguiendo tus sueños?
2: Estamos en ellos, sí ya tenemos Oye, que tienes un
0: espectáculo increíble que no me ha dado tiempo todavía a ir Dime dónde es, que me lo voy a apuntar Es
2: en el teatro La Escalera de Jacob
0: La Escalera de Jacob
2: tenemos, Está en Tirso de Molina, en Madrid ¿Sí? Está una patada de sol y nada, tenemos ahora varias fechas en enero y con suerte pues seguiremos en febrero. ¿Pero dónde hay que meterse
0: para coger las entradas? En
2: atrápalo.com, una hora de secretos, se llama el espectáculo. Y si no, pues en la web de la Escalera de Jacob, ahí lo pueden encontrar. Y si no, pues en mi Instagram también.
0: Vale, José Ruiz, Atrápalo. Atrápalo, sí, si pones
2: ahí una hora de secretos... ¿Y de qué va, qué va el espectáculo? Pues a ver, es un resumen, digamos, de los 16 años que yo llevo mmm, estudiando los secretos y las trampas de los magos Ando. El pasado. Y entonces, pues digamos que está formado por juegos que yo decía cuando era pequeño, juegos que tiene menos tiempo de, de vida, digamos. Y sobre todo, pues contar un poquito las trampas secretos y historias de los magos vida. que de A ver si te pasado. van a
0: echar de la asociación esta de Harry Potter. No, no cuento tampoco nada... <risas> ¿De nada, nada que no deba vale, no, no, vale, vale, Me viene vale. otro día el
2: carne nuevo y no quiero perderlo
0: Vale, vale, vale Oye, eh, te hemos invitado porque tú eres un crack Hablando de otros magos también De cosas Magios. que hacen Y me gustaría decirte una frase que leí Justamente anoche Que decía eh, el escritor Paulo Coelho Que la magia es un puente que te permite ir del mundo visible Hacia el invisible Y aprender reacciones de ambos mundos Y a mí me gustaría que tú pues no aprender de ti hoy esas lecciones de grandes magos. ¿no? Para mí hay un rey de la magia, que no sé si tú lo compartes conmigo, que se llama Houdini. Sí. Entonces me gustaría que nos hablas un poco Totalmente. de Houdini, de este H rey de la magia.
2: Houdini al final tiene algo y es que todo el mundo recuerda quién es, todo el mundo tiene un, mínimamente ha oído quién es, uh -huh. quién es Houdini y eso es muy importante, significa que eso hizo bastantes cosas bien. A nivel publicitario era un auténtico maestro. Pero eh, a mí sobre todo me gusta destacar la labor académica que hizo Houdini uh -huh. con, con nosotros, con los magos. Houdini cuando era pequeño leyó un libro de Robert Houdin, que era un mago francés, y le gustó tanto ese hombre, esa figura de ese mago, que cogió el apellido, Robert Houdin, cogió Houdin, le añadió una I al final y dejamos que formó así su nombre artístico que le acompañó durante toda ¿A su que vida. ¿Ah, no se llamaba así? No. Anda. Houdini, digo, el nombre artístico fue formado cogiendo el apellido de este mago francés. Y es curioso que luego, al final de su vida artística, digamos... O sea, desde un principio se enamoró de Robert Udán y luego, al final, publicó un libro que se llamaba Desesmascarando a Robert Udán... No me digas. ...en el cual tuvo que hacer una labor, digamos, académica muy importante de investigar muchísimo en muchísimos libros de historia para poder des desmentir todo aquello que dijo Robert Udán que era de su creación. Robert Udán es considerado el padre de la magia moderna. Dijo que él tenía una serie de creaciones y juegos que eran de su, de su creación, que luego resultó, pues, que... Udi, Houdini demostró que no era así, entonces, digamos que tuvo que investigar muchísimo para poder demostrar y desmentir al que era su maestro.
0: Pero, ¿y es verdad que en esa época los magos no se sabían vender bien? Y este no veas cómo se vendía, al
2: revés. Considero que los ¿Sí? magos se vendían de ma muchísimo ¿Sí? y muy bien. sí, ah, sí. No el... sabía. Había un mago que se llamaba John Henry Anderson, que era, por Houdini, dicho que era el mayor publicista de su época, incluso a nivel de Barnum. Además era amigo de Barnum, uh -huh. que era este de la película Grand Gran Showman. ¿Sí? Eh, ¿El del circo? Sí, pues era, de hecho, contrató a Henry Anderson en muchos circos y demás. El hecho de, de esos póster que ellos creaban, cómo empapelaban todas las calles, a nivel publicitario eran muy buenos. De hecho, había magos que estudiaban al pueblo al que iban a ir a actuar y en función de eso vendían las entradas. ¿A qué me refiero? Había un mago, no me acuerdo quién era, que en vez de vender entradas porque consideraba que el público no se las podía permitir, lo, era un pueblo pesquero daba las entradas a cambio de, pe de peces, de pescado.
0: Junín, madre mía, qué listo. Ese
2: tipo de cosas. Y entonces a mí, por ejemplo, me marca muchísimo los magos de esa época porque hacían cosas que eran, como, que hoy en día eran impresionantes. Pero
0: Houdini convocaba a la prensa, ¿no? Cada vez que sí. hacía ahí un, una ilusión. Sí, o sí, sea, de madre hecho, mía, qué tío.
2: Eh, hubo un accidente de tren y se metió ahí para luego al salir que la prensa le pillara diciendo mira, se ha salvado de este accidente. ¿Qué
0: me dices? Cosas así. <risas> ¡Madre sí, mía,
2: era, madre. era un genio.
0: Oye, y luego hay uno que yo no sé si tú lo consideras un rey de la magia, que pero pero a mí me parece increíble cómo hace desaparecer esas cosas tan grandes, que es David Copperfield.
2: David Copperfield ha sido, digamos, el mago con el que yo crecí. ¿Sí? Yo cuando empecé la magia yo, yo por cosas de la vida cogí una baraja de cartas y practicaba en mi casa, pero al fin y al cabo cuando yo me metía en internet a ver vídeos era de Copperfield. Entonces Copperfield, a mí lo que, me, lo que me fascina es las historias que cuenta y el por qué hace los trucos. Tiene un un efecto que se llama Portal, que es que viaja en directo con alguien del público, viaja en directo a una playa de Hawái. Ya no es el cómo viaja, que también. Oye,
0: José, esto lo hacemos tú y yo ahora. Que es ¿eh? bestia.
2: José, por favor, te lo pido. <ríe> lo tenía El día
0: del rey, por Dios. Porque ya <ríe> se
2: lo digo. Lo que mal es el por qué viaja a esa playa de Hawái, que ya lo dejo por ser alguien que lo quiere ver en YouTube. Portal David Copperfield es fantástico. Me
0: lo está apuntando, ¿eh?
2: <ríe> mm, portal <ríe> David Copperfield era una cosa que a mí me. Vamos, los pelos apunta y tengo la suerte de que pude verle en Las Vegas este verano y es el mejor espectáculo que he visto de lejos en mi vida. Es un auténtico maestro, Copperfield
0: ¿Y hay otro maestro más por ahí?
2: Pues Copperfield digamos, cambió la forma de ver la magia en el mundo. En mi caso, en España, Tamariz. Tamariz,
0: Tamariz me encanta. Tamariz me gusta entretuvo
2: mucho. a tantas generaciones y lo sigue haciendo. Y sobre todo, también hay que agradecer muchísimo a Tamariz. Es que todo lo que sabe, que es una fuente mm. inagotable de... qué buen
0: rollo tiene el hombre. Sí,
2: eh? sí, sí, sí. Wow. La energía que transmite es, es fantástica, a mí me encanta. Tamariz lo bueno que tiene también es que hay que agradecérselo es la labor que él ha hecho de transmitirnos a, al resto de magos, de compañeros, a través de sus libros, todos sus conocimientos. Hay magos, artistas que deciden no publicar nada y guardarse sus secretos por lo que sea. Tamariz, sin embargo, lo ha volcado todo en muchísimos libros y estamos muy agradecidos por eso.
0: ¿Ese sería el tercer rey? Sí, o sea, sí, sí. que tenemos a Houdini por, eh,
2: Houdini por
0: la marca personal,
2: marca personal venderse, publicidad, publicidad. Crear algo nuevo que no existía que era el nuevo. tema del escapismo. El tema
0: académico.
2: El tema académico que fue fundamental.
0: Eh, David Copperfield.
2: Pues es reconocido en todo el mundo pues, por algo será.
0: ¿Y Tamariz?
2: Tamariz en España. Como te digo, ¿Y ah, te atreves
0: a hacer lo de Tamariz eso? El que chon, el chon, chon, el chon, el eso. Se lo dejo dejado que es <ríe> su, su marca personal. <ríe> <risa> Oye, ¿y tú dónde estarías, José, José Ruiz, el mago? Yo
2: nada, yo simplemente me dedico a estudiar a lo que ha hecho esta gente e intentar simularlo, re replicarlo de eh, alguna manera ¿No
0: hay ninguna mujer más. ¿Por, una... ¿Por qué? Porque la magia no es inclusiva de las mujeres
2: Sí, a ver, eh, que yo sepa, no, hay una hay una mujer que sí que se dedica a estudiar el tema de las magas en la historia y demás Yo conozco una, se llama Adelaine Herman, que era mm. la mujer de un mago que se llamaba Germán, uh -huh. cuando falleció, digamos que fue ella quien la sustituyó en el teatro. Y es una maga bastante reputada en la historia. que El nivel de, de magia y del espectáculo que hizo fue bastante elevado.
0: ¿Pero por qué en este sector no hay mujeres?
2: Pues la verdad es que lo desconozco. Pero, eh, eh, pues es como siempre. De hecho, cuando lo cuando yo me junto a la sociedad de magos y demás, eh, mujeres hay muy pocas. ¿Sí? Es algo que siempre... Hacer yo mago. No tengo yo potestad <risas> todavía para decir por qué. Pero bueno, no sé. La verdad es, es curioso.
3: Fijaros que en el mundo de la bolsa y de las inversiones pasa un poco parecido, ¿Sí? y sin embargo siempre se dice que el carácter de las mujeres es más proclive a invertir de forma más inteligente que el de los hombres, y, y a pesar de eso hay muy pocas mujeres en ese mundo, ¿eh? Y es un mundo que no tiene nada que ver con el de la magia,
2: o sí, pero pero que <risa> es curioso también. ¿eh? De hecho, o sea, son clave. De hecho, Huffinser era un mago de Viena que decía que si tú te ganas a las mujeres en el espectáculo, tienes el show asegurado.
0: ¡Qué listo! ¡Qué listo! Mm. Estaba listo sí. mucho. Sí. Y, veces,
4: y, y en cambio, en la Europa arcaica, eh, lo que llamaba magia, que claro, no tiene nada que ver con lo que se entiende hoy por magia, pero era un rol sobre todo de mujeres.
6: Ah,
0: claro, es verdad. Y había que han tenido
4: muy mala prensa, por, 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 pues por las...
0: Porque las...
4: eran como brujas, ¿no? Claro, las... es que la, claro, es que la palabra bruja, la palabra divina, la palabra mala, la palabra hechicera, la, todas esas palabras se han denostado muchísimo, pero claro, no tenían nada que ver con la imagen que tenemos nosotros, que está completamente manipulada. Pero, pero sí, es curioso que, que en esos tiempos y en, en estas regiones de, Europa, de la europarcaica fuese un rol predominante de mujeres.
0: Fíjate, pero ellas ellas guardaban quizá los secretos, guardaban las tradiciones, guardaban... Sí, las...
4: porque era todo de tradición oral y entonces utilizaban sus conocimientos para ayudar a la gente en los lugares donde vivían, en uh -huh. las tribus, en, los, en las comunidades. Uh
0: -huh. sí, sí. Y José, eh, ¿tú por qué destacas, aparte de poder estudi de estudiar a, a, a los magos, por qué de repente te haces mago? Porque tú eres licenciado...
2: Incontabilidad, en contabilidad
0: y, y, y estás siguiendo tu sueño. Tienes tu propio espectáculo sí. en las claras de Jacob. Ahí ¿Cómo, ¿Por qué de repente sigues a tu corazón? Y... Yo,
2: porque me hicieron magia cuando era pequeño y flipé tanto que dije: Esto no es normal. Aquí Esto tiene... quiero
0: saber que hago, Sí,
2: ¿no? fue la suerte de que me hicieron un juego bueno. Si llega a ser uno más normalito, <risa> pues igual no me engancho.
6: <risa> y no sé, la
2: sensación de. Al principio la magia yo me la hacía a mí. Yo no hacía magia prácticamente a nadie, a muy poca gente. A mí me fascinaba la trampa. El secreto era lo que a mí me, me sorprendía muchísimo, lo ingenioso que era. Que fue lo que me enganchó. Luego ya poco a poco fui haciendo magia a la gente porque... Necesitas mmm,
0: compartir, ¿no? Un sí,
2: poco. llega un punto que quieres compartir lo que la gente vea lo que haces, que sobre todo ves que asombras y que se crea un buen rollismo, que a mí es lo que me gusta. De hecho, en el teatro eh, y en los otros aspectos, pues me gusta que la gente se lleve una sensación de, de buen rollo al acabar el espectáculo. Aparte de que se han asombrado, se han reído, se han pasado bien. También que reflexionen un poco sobre la vida, pues sobre todo el buen rollo, que es lo que más lo que más busco la alegría me, me
0: encanta de los magos que, que quizá la verdadera magia es lo que hacen porque muchas horas de esfuerzo muchas horas de de de, de, uf, de trabajo de disciplina ¿no? al eh, final acabamos
2: como todo para pero esa hay, ilusión hay que ¿no? estar muchísimo tiempo encerrado en casa para que luego la gente no sea capaz de ver y se deje llevar y, y juegas con las y percepciones y... de las personas lo sí, ¿no? intentamos no, no puedo decir gran cosa al respecto pero sí sí estoy muchísimo. aquí intentando son <risa> en esta mañana de
0: reyes <risa> pero se resiste, se me resiste. Pero sí es cierto que hay mucho trabajo detrás, ¿no? Mucha disciplina. Es un trabajo hay...
2: fascinante. Y sobre todo la práctica abusiva eh, que me ha tenido a mí encadenado y sobre todo muy motivado y enamorado durante todo, toda mi vida.
0: ¿Qué sientes cuando se levanta el telón y ves a tanta gente allí ahora?
2: Al principio tienes ese gustito de decir, ah, igual no salgo. Mejor <risa> hace la croqueta y me voy. Pero una vez sales, dices, esta gente ha venido, se merece lo mejor. Y dices, quiero... Un amigo mío dice que es como una pila y que cuando la, cuando sale al escenario tiene que transmitir toda esa energía al público y que salga la, con las pilas cargadas la gente
0: ¿Y teatro. tú tocas la guitarra también? Sí. ¿Nunca te has planteado hacer algún truco así con música? Sí, con pero la eso ya cuando,
2: cuando más adelante. Pero sí, sí, hay algo, hay algo por ahí a medias. Que es está, que
0: unir ahí las dos cosas sería sí, guay, ¿no? algo que
2: estamos tramando, pero queda muchísimo tiempo todavía. Ya te digo, tengo la idea, de aquí a que lo haga pueden pasar cinco años. Eh, de esto?
0: ¿Y tú alientas a la gente a seguir sus sueños? Porque Totalmente. tú lo estás siguiendo, ¿no?
2: Totalmente, es que al fin y al cabo, eh, estar encadenado a algo que no te gusta, pues... A ver, es muy bonito decirlo que yo lo tengo, yo soy joven, me lo puedo permitir ahora, el día de mañana no lo sé, pero tengo claro que prefiero mm, perseguir lo que más me gusta en la vida y ser feliz, antes que, que estar atado a algo que no me llena del todo.
0: Oye, ¿qué tal han ido los reyes hoy?
2: Bien, no me puedo quejar, la verdad. De hecho, en el espectáculo cuento uno de los regalos que me, suele, que me suelen dejar los reyes todos los años. Sí, ¿cuál es? Hay que ir al show para, para poder verlo
0: Pero hombre, dinoslo si te lo han dado hoy
2: Cada regalo, o sea, cada año y cada show Cuento el mismo regalo Pero, hombre, y este año no, no ha sido menos
6: José, hombre, no nos dejes así, por favor No es una
2: Play, pues la, la gente está esperando <risa> <risa> Ni un balón, ni una ni Play, un móvil, nada, ¿eh? ni un móvil nada de nada ¿Ni un,
0: ni un cepillo, porque no te has peinado mucho no. ni un cepillo.
2: <risa> Tienes 52, 52, 52 cartas ¿Un,
0: una, ¿Una baraja de naipes, sí.
2: Tiene algo especial esa baraja Que lo descubrimos en el show
0: Ah, no se puede decir nada más No se puede ver. Jolín, pues voy a tener que ir. A este paso. Habrá
2: este... que ir.
0: A la escalera de Jacobo, hay que ir.
3: A ver si Está. me invitáis
0: ahí a una salidita o algo. Claro, me tenéis aquí claro, siempre sí. encerrada aquí en la radio. ¿eh? Me tenéis aquí en la urnita. <risa> una salidita por ahí a ver aquí a, al mago. Y me gustaría acabar eh, que nos contaras lo que más te ha impresionado de cualquier mago de la historia. Lo que más te haya impresionado, una anécdota de algún mago así que te haya impresionado. Ya sé que hay muchas porque eres un gran estudioso de esta magia, Madre. pero algo que te haya, sí. una anécdota que te haya hay un, un
2: mago argentino René Lavand, no sé si ¿cómo se llama? René Lavand.
0: Ah, René Lavand. No vale. sé si
2: se suena. Era un mago manco no. que cuando era un mago manco. Cuando era pequeño. contando? Bueno, mago era. Y
0: hacían naipes y todo
2: eso. Artistazo, sí. Él, cuando mía. era su historia es que cuando él era pequeño, a los nueve años creo que era, le, le pilló un coche. Eh, perdió la mano, entonces él se vio en, en la tesitura de tener que hacer magia con una única mano. Madre de hecho, en una entrevista bueno. le preguntan cuántos libros de magia te has leído en tu vida, y dice dos, porque el resto de libros están pensados para, un, para gente con dos manos. ¿eh? Es
0: verdad, es verdad.
2: Entonces, eh, ese hombre ha pasado la historia es súper reconocido en el mundo de la magia, un artistazo. De hecho, él se, se definía antes como artista, antes que mago. Hacía magia con la baraja, también tenía un juego Pero con, con una mano. Con una mano, todo con una mano. Puede
0: hacer magia con una mano. Y ya no es que <risa> hacía increíble, magia con una mano, es que además.
2: Lo combinaba con poesía y eso todo a mí lo que me ¿Qué gusta me cuentas con poesía el, cómo él estudiaba el guión de tal manera que él durante el espectáculo él, le iba diciendo a la gente cómo quería que fuera recordado. Entonces él no quería ser recordado como mago, él quería ser recordado como experto en cartas, eh, digamos Taur. Entonces es muy interesante estudiar el guión de ese hombre para ver cómo, te digo, él iba transmitiendo a la gente la figura y él iba creando su personaje durante, durante el espectáculo. Y fue sin duda un ejemplo de superación total. ¿A murió ya? Murió ya, murió hace 4 o 5 años, una cosa así, si no recuerdo mal. Al principio con, creo que estuvo dedicado a una empresa privada, lo dejó a los 30 y pico años, se dedicó al mundo de la magia. Y estuvo durante muchos años buscando un poco su camino hacia magia pues, con un bastón o lo que sea. Y al final se dio cuenta que tenía que explotar digamos eso de, de no tener mano. Y se dedicó al personaje de cartas y lo que hacían eran brutalidades. Qué sobre todo. A mí lo que más me gusta es, al final hay un espectáculo que me encanta, como al final eh, un cuento, un cuento de un, de un mago oriental que perdió una mano, que estuvo uh -huh. encerrado en una mazmorra, que luego te das cuenta de que al final y al cabo, lo que cuenta es que su mazmorra fue esa, perder su mano, y él dice que la llave que abre su mazmorra son los públicos del mundo. Entonces, como que cada, cada espectáculo está súper agradecido a que la gente vaya a verle y se vuelca en cuerpo y alma a su público, y a mí eso me parece fascinante. Qué bonito, ese qué hombre. bonito. Qué René van, René Laván,
0: espera, yo me lo voy a apuntar. Me tengo que apuntar tantas cosas. Tengo lo del espectáculo, René van, <risa> lo del portal, ese que has contado de Hawái. ¿Qué, ¿Qué hace ahora de Vizco perfil? Hace mucho que no le veo. Pues, ¿Se ha retirado? Eh,
2: no, sí, te digo, sigue en Las Vegas, actúa prácticamente todos los días del ¿Sí? año, una o dos funciones al pero día. Ya
0: tendrá unos años. O sea, Tiene unos de... años, pero
2: el tío está ahí. Es un mago al elegante. ¿eh? Sí, bueno muchísimo. La y... elegancia
0: cómo es en los magos, qué bonito, ¿eh? ¿Cómo hacen?
2: Al final, si sí, hubo? Al principio llevábamos, sí, bueno, llevaban sombreros grandes, con atuendo grandes. Al final Ciertos magos, Robert Udan por ejemplo, o Pinetti, que era un mago italiano, empezaron todo a cambiar a todo a algo más elegante, Smoking y demás, al teatro. ¿Tú cómo vas?
0: ¿Cómo vas en la escalera de Japón? Yo voy en
2: camisa. Voy en camisa. Bueno,
0: y... por lo vestido, dicen, ¿no? no voy en camiseta
2: porque igual me echan. <risa>
0: Sí. Bueno, yo por lo menos voy con algo puesto. Sí, sí, me, me quise
2: quitar la americana, o próximo espectáculo ya veremos si la americana entra o no, pero por ahora la imagen que buscaba era la, la camisa en vaquero. Más cercana, ¿no? Sí, más cercana. Y, y, y que bien.
0: se te vean las manos, ¿no? Porque tú eres sí, sí, sí. experto Rem en, en manipulación, ¿no? De que, eres... que la gente
2: diga agencia está remangado.
0: Claro, pero eres experto en manipulación de cartas, ¿no?
2: Lo intento. Eso es lo que me he dedicado durante todo este tiempo. Hago otras cosas que no son cartas, pero sí, principalmente.
0: Bueno, no me cuentes más cosas, ¿eh? que Nada. ya entra la camisa, las cartas. ¿no? <risa> Oye, eh, iremos a verte. ¿eh? Yo quiero ir gracias. a verte a las claves de Jacob. Eh, me voy a meter en la trápalo, voy a coger mi entrada y voy a invitar a todo el mundo, porque, joder, de tanto que has estudiado, seguro que tu espectáculo eres Esperemos, un crack. Esperemos,
2: estaremos a la altura.
0: Seguro que sí. Ahora nos vamos a ir un poquito a Publi y volvemos enseguida con Carlos y
6: con César. César.
0: Acciones, bonos, divisas, derivados, CFDs, en Mercado Abierto, lo queremos todo.
3: Fíjense, una persona que se levanta todos los días a las 7-8 de la mañana para atenderles a ustedes en una ventanilla, en una silla, o una, una mesa de un banco, no sabe de bolsa, porque si supiera de bolsa haría lo que hago yo. Me levanto todas las mañanas en mi ático de Fuencarral, con mi cristalera maravillosa en el salón, y disfruto de la vida hasta que decido venir aquí a hacer el programa.
0: Tardes de radio y bolsa en mercado abierto. ¿Te
6: apuntas?
1: Capital Radio Madrid 105.7.
0: Y esta es otra reina, ¿eh? La reina eh, Areta eh, Franklin, la reina del sol. Hace ya más de un año que Areta Franklin, reina del sol, nos dejó. Fue la primera mujer en ser introducida al Salón de la Fama del Rock and Roll. Al final de la década de los 60, durante una presentación en un teatro de Chicago, el disc jockey Pervis Span presidió la ceremonia en la que colocó una corona en la cabeza de Aretha y la bautizó como la reina del sol. Y ese fue su apodo de ahí en adelante y además que muy merecido, creo yo, ¿eh? ¿Qué hay que hacer para convertirse en un rey en los negocios, Carlos Puchajibela?
3: Realmente yo diría no un rey en los negocios, sino sí, no, un, rey, reina. un rey de, o reina de ti mismo. ¡Ah, qué ese. bonito! Me claro. gusta más esto, sí. Y, esto y eso tiene que más. ver con la marca personal, tiene que ver con el libro que traemos hoy.
0: Pero si hay que leer tu libro para convertirse.
3: No es necesario, pero yo creo que ayuda. <risa> no <risa> es imprescindible, bien, pero bien. ayuda. ¿eh? Pero
0: tú di que sí, que si no lo vas a vender. Bueno, por bien. supuesto. Pero hay
3: claro. que, aquí hay que ser también humilde y hay que decir las cosas. Hay más libros bien, buenos. Bien. Este es uno de ellos, pero hay más. ¿eh? El que traemos hoy es Marca Personal y Huella Digital. Uh -huh. Y los autores son Pilar Trucios y el que os habla, Carlos Puches Sajibela. Muy bien. En este libro lo que pretendemos es sacar ese rey que tenemos dentro para poder utilizar las redes sociales de forma inteligente y que se perciba fuera. Es decir, yo creo que todos somos una combinación única de formación, de experiencia, de capacidades, de saber hacer. Y somos muy buenos en, una, en varias cosas. Cada uno sabe en qué. Pero la pregunta que hay que hacerse hoy en día los profesionales del siglo XXI es ¿eso se percibe en tus redes sociales? Uh -huh. ¿Y se percibe en la red social profesional por excelencia que es LinkedIn? Porque si se percibe, enhorabuena. Pero si no se percibe, pues algo tienes que hacer para poder mejorar esa imagen que estás claro. proyectando y para poder realmente mostrar al mundo de lo que eres capaz de hacer, uh -huh. ¿no? Eh, por eso digo que, que en este libro sí hay algunas técnicas, hay algunas estrategias que las personas pueden utilizar para potenciar esa imagen digital, para potenciar la marca personal en el mundo online. Vaya, eh, día... vaya tocho que has escrito, ¿eh? Por bueno, no es tan grande, ¿eh? Ah, es, que,
0: vale, vale. El otro es
3: que está debajo. Sí. <risa> es que he traído otro libro. No no, no. Exacto. <risa> o sea, que no, no, es para bueno, no, ¿eh? es calidad. No asusta, sí, claro, exactamente. Entonces, bueno, pues voy a contar a la audiencia algunas de las cosas que se ah, pueden hacer con el con el perfil de LinkedIn. Yo, yo me
0: vengo aquí siempre con un, con un blog, espérate, <ríe> que voy ir apuntando, espera. Dale, dale, que me Bueno, lo, lo primero
3: es lo que se ve a simple vista, eh, que es la foto. Uh -huh. eh, todos tenemos que tener una foto de nuestra imagen en, en la red social, en la red social profesional, y esa foto es para tu cara.
0: Espera, espera, espera.
3: Pregunta. Sí. ¿Blanco y negro o color? A ver, eh, yo siempre recomiendo blanco y negro porque el 95% de las fotos están en color. Entonces hay una máxima que dice si te da más visibilidad, lo pones. Si te diferencia, lo pones. Si no vale. te diferencia, no okay. lo pones. Okay. Y hoy en día una foto en blanco y negro te podría diferenciar. Pero ojo, hay fotos en color que están muy bien y hay personas que salen muy favorecidas y hay esas personas que dejen su foto en color. Pero es cierto que funciona mejor una okay. foto que sea diferente, que sea en color en este caso. En blanco y negro, perdón. Eh, si dentro de tres años hay que hacer un holograma en cuatro dimensiones, pues lo haremos. <risa> O sea que, que a lo mejor hay, hay que ir por ahí. Espera, ¿eh? que te lo va a hacer José, ahora lo hago. Mágico, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la foto. Luego hay una imagen de fondo, hay un espacio que nos deja LinkedIn que es la imagen de fondo. Entonces, muchas personas en la foto pues ponen, por ejemplo, el logo de su empresa. Entonces, el logo está muy bien, pero no para tu foto, está para la imagen de fondo. Uh -huh. Entonces, las imágenes de fondo podrían ser de tres tipos. Una más profesional, por ejemplo, el logo de tu empresa, el edificio de tu empresa, las oficinas, las personas con las que trabajas. Eso sería imagen profesional y está bien. Depende de cada uno lo que quiera proyectar profesionalmente. Hay otra segunda forma de hacerlo, que es con algo más personal. Algo que tenga que ver con tus aficiones, con tu paisaje favorito, con lu tu lugar de vacaciones al que quieres quieres ir. Yo, por ejemplo, tengo en mi foto de imagen de fondo una imagen del ballet Bellard, que soy súper fan de un ballet y, moderno. Y, y
0: yo las, mi espada Saboray.
3: Claro, entonces eh, eh, ahí sería una simbología que a ti te dice algo, que te representa. Y luego hay personas que ponen a lo mejor un lema una frase que les inspira uh -huh. o que representan un poco su personalidad. Esos eso valores, está... ¿no? También. Exactamente. Todo eso está bien. Cada uno tiene que sentirse representado, pero siempre tienes que proyectar algo porque si lo dejas vacío, es muy triste, es la imagen genérica en color azul y eso no dice nada ni transmite nada. O sea, que aprovechemos esa imagen de fondo. Y por último, eh, voy a contar lo que se llama el titular. El titular es lo que viene debajo de nuestro nombre. Entonces yo siempre digo que el perfil de LinkedIn debe ser como una noticia periodística. El titular debe Como un
0: escaparate, ¿no?
3: Debe, bueno, debe, debe impulsarnos a leer más, a, a saber más sobre en este caso sobre esta persona, sobre sí. uno mismo, pero para leer eh, el subtítulo, para leer el primer párrafo de la noticia, el segundo párrafo, pues así sería el titular de nuestro perfil. ¿Qué suele poner la gente en el titular? su puesto, su empresa. Entonces, ¿eso está mal? No, no está mal, pero es aburrido.
0: ¿Y desperdiciar esa claro, ¿no? Exacto, porque es claro. lo que pone
3: todo el mundo. Entonces, como es lo que pone todo el mundo, no te diferencias. Y para diferenciarse, uh -huh. lo que hay que poner es una o dos frases que al final transmiten eso en lo que somos únicos, eso en lo que somos muy buenos, los problemas que resolvemos, cómo servimos ¿Cómo a nuestros hijos.
0: qué pone el tuyo?
3: En El mío es, un poco, es, un, es una combinación de, que, de mis características profesionales. Soy CEO, soy directivo multisectorial porque conozco 15 sectores. Y luego pongo una frase que creo que me caracteriza personalmente, que es experto en hacer que las cosas sucedan. Entonces, bueno, pues eso es un poco como yo me siento y lo que proyecto. Y hay veces que he recibido propuestas o mensajes gracias al titular. Claro, Porque es. es un poco Dice, diferente. te contrato
0: para que, para que sucedan las cosas. Claro. <risa> a ver. Exactamente.
3: Entonces, cada uno tiene que pensarlo y esto es muy personal y hay que consultarlo sí, y a lo mejor hay que hacer sí. varias versiones. Uh -huh. Y luego, en el extracto, o en el acerca de, que ahora lo han cambiado el nombre en LinkedIn, se llama acerca de, la gente suele poner el resumen de su trayectoria profesional, que tampoco está mal, pero yo pondría lo que sería la propuesta de valor como profesional. ¿Qué problemas resolvemos? ¿Cómo servimos mejor a nuestros clientes internos o externos? Realmente, ¿qué aportamos a las organizaciones que nos contratan? ¿Mm? Uh -huh. Y eso es lo que tendría que estar puesto en el extracto. ¿Mm?
0: Y mmm, qué pena que sea la mañana de Reyes, pero siempre es bueno para regalar algo. Y yo creo que este libro hay que comprarlo. No es porque sea tuyo, ¿eh? es porque yo creo que es, eh, hay, la gente tiene como, como una especie de deuda pendiente con su propia imagen, varía, ¿no? y su propia imagen. Efectivamente. Entonces, yo creo que la marca personal pasa por mostrarte como tú quieres ser mostrado. Claro. Entonces yo creo que este libro, Marca Personal y huella Digital, de Carlos Puch y Pilar Trucios, es importante.
3: Hombre, yo creo que es un buen regalo de reyes, también es verdad que lo soy... Lo que pasa es
0: que ya ha pasado, los reyes, que los es regalen cierto. mañana, que es el día no reyes, también claro. es bueno.
3: <risa> Efectivamente, <risa> ¿No? y en cualquier caso siempre puede servir para llevar a cabo esos buenos propósitos que todos los años nos marcamos.
0: Genial, ¿Mm? pues qué bien, yo ya me voy a cambiar la foto, a cambiar todo, yo no porque ya me he leído tu libro y por eso yo lo tengo más o menos bien, ¿eh? que conste. Sí, lo tienes bastante bien. ¿eh? Claro. Bueno, pues nos vamos ahora con, con otro rey. Ya sabéis, el rey del pop. ¿Sabéis quién es? Miráis quién.
1: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco.
6: Dance, on the blow
0: Michael Jackson, el rey del pop eh, Después de que Thriller, su sexto disco en solitario fuera un gran éxito en 1982 Jackson comenzó a ser llamado el rey del pop Durante mucho tiempo Thriller Fue el mayor éxito de ventas de la historia Rompió las barreras raciales en la industria de la música Llevó la innovación no solo a la música Sino a la industria de los vídeos musicales Fue el artista musical más exitoso de todos los tiempos Este es nuestro tercer rey mago de hoy Pero todavía hay un cuarto rey
4: ¿Hay un cuarto Están rey. Melchor, Gaspar <risas> Baltasar y Artaban, y Artaban.
0: Cuéntanos, César Espinel, mitólogo y, sin, y experto en simbología.
4: Pues el, efectivamente el cuarto rey mago se llama Artaban y es el protagonista del cuento navideño The Other Wise Man, es decir, el otro rey mago, escrito en 1896 por el teólogo presbiteriano estadounidense Henry Van Dyke. Uh -huh. Según el relato, Artaban también tenía intención de dirigirse a Occidente guiado por la estrella para adorar al niño dios y había acordado marchar junto a sus compañeros Melchor, Gaspar y Baltasar. Entonces, el zigurat de la ciudad de Borsipa, en Mesopotamia, era el punto de encuentro e inicio de la travesía conjunta. Hacia allí se encaminó Artaban con un diamante de Meroe, una ciudad de Sudán, un fragmento de jaspe de Chipre y un fulgurante rubí de Sirte, en Libia, como triple ofrenda al recién nacido. Sin embargo, de camino al zigurat se encontró con un viejo moribundo que había sido asaltado y apaleado por unos bandidos. Entonces Artaban se detuvo y se aprestó a curar sus heridas, ofreciéndole el diamante para que pudiese rehacer su vida. El mago reanudó el viaje, pero cuando llegó a Borsipa vio que sus tres compañeros ya habían partido así que emprendió solo el camino, guiándose también por la estrella, pero cuando llegó a Belén de Judea no encontró al niño Dios, ni a su madre, ni a su padre, ni tampoco a sus compañeros magos. Solamente vio hordas del rey Herodes que estaban degollando a recién nacidos. Artabán se acercó a uno de los soldados, que con una mano sujetaba a un niño y con la otra la afilada espada, y le ofreció el rubí destinado al hijo de Dios a cambio de que perdonase la vida de ese niño. El soldado aceptó, pero en ese momento ambos fueron sorprendidos por un superior. El soldado fue castigado duramente, por aceptar un soborno y a Artaban le encarcelaron en la fortaleza Antonia de Jerusalén. Allí permaneció prisionero durante 30 largos años y durante ese tiempo fueron llegando a sus oídos noticias de los prodigios, consejos y promesas de un Mesías que no era sino el rey de reyes al cual había ido a adorar. Recibida la absolución y recorriendo las calles de Jerusalén, oyó que se anunciaba la crucifixión de Jesús el Nazareno. Así, Artabán encaminó sus pasos hacia el monte Golgota para efectuar la adoración tantos años postergada. Sin embargo, en el ascenso, Artaban reparó en un mercado en el que una muchacha iba a ser subastada para saldar las deudas de su padre. Sin dudarlo un instante, el mago compró la libertad de la joven ofreciendo el pedazo de jaspe, la última ofrenda que le quedaba para el Hijo de Dios. Al final, Jesucristo murió en la cruz y... Así la tierra se sacudió, se abrieron los sepulcros, los muertos resucitaron, se rasgó el velo del templo y cayeron los muros de la ciudad. Una piedra golpeó a Artabán en la cabeza y entre la inconsciencia y la ensoñación se le presentó una figura que le dijo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me curaste, me hicieron prisionero y me liberaste. Desorientado y exhausto, el buen Artabán preguntó, ¿cuándo hice yo todas esas cosas? Y en su expiración recibió la respuesta. Lo que hiciste por tus hermanos lo hiciste por mí. Gracias por tantos regalos de amor. Ahora estarás conmigo para siempre, pues el cielo es tu recompensa.
0: Qué bonito, ¿eh? Precioso. Precioso, ¿eh? Y qué bien lo, qué bien lo ha contado Fantástico. César, ¿eh? O sea, que ese es el cuarto
4: rey mago. Ese es el cuarto rey mago. Pero qué bonito no lo, lo que van. hizo, ¿no? es maravilloso y además esa
0: es, esa es la magia, compartir y ayudar a la gente
4: claro y, y, da, y da mucho placer y mucho gusto que, que un teólogo que normalmente les tenemos siempre con la imagen de que están en, mm. en, en concilios debatiendo, discutiendo sí. y siempre enredados en cosas sin sentido qué bonito mm. que un teólogo sea capaz de escribir un cuento donde efectivamente se resume todo al amor no a la entrega a los demás y el mensaje de todo lo que hiciste por los demás lo has hecho por mí entonces me parece realmente maravilloso y, y algo que no no debemos olvidar.
0: Y en ese, y en ese cuarto, bueno, eh, se me ocurre que como hoy es el Día de Reyes muchos ya tendrán el regalo, pero él todavía no ha llegado, Artaban
4: uh -huh, Así que tú me
0: decías antes, fuera de micro, que todavía le puede regalar ¿Todavía el libro tiempo, Todavía hay tiempo para el, libro?
4: para el regalo de Carlos y, y darlo, claro que sí. <risa> <risa> Estamos a tiempo. Realmente <risa> esto es
3: un símbolo de que de, de ayudar a los demás es al final lo que da más felicidad y lo que al final engrandece el corazón. ¿eh? Uh, y bueno. todo lo que hemos hablado antes, por ejemplo, de marca personal, realmente no es marca personal para la vanidad propia, sino es marca personal para que tu influencia y lo que tú sabes hacer pueda llegar a otros una exactamente de y utilizarlos uh -huh. como palanca para ayudar a más personas
4: todavía
0: ¿eh? uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué te han regalado los reyes magos?
4: Pues a mí es un libro maravilloso que llevaba además eh, mucho, muchos años buscando y que era un poquito caro para mis ingresos, así que lo agradezco muchísimo, un, un diccionario de símbolos maravilloso, ah, Juan Edardo bonito. Sirlot, uno de los grandes del mundo de la simbología y que es un referente en este mundo, entonces, sí, sí. Oye,
0: Carlos no le preguntó, ¿qué te regaló los Reyes Magos?
4: A mí me han regalado también otro libro. ¿Eh? O sea, a mí que... también
0: me regaló otro libro. Madre mía, vaya tres
3: a ti, José. Los libros al final, como decía alguien, es la forma más barata de acceder al conocimiento de grandes que nos han precedido. ¿eh? Uh -huh. no o sea
0: que, y, Pero el libro, como no nos no has contado ¿Qué libro es? Sí,
3: es, un libro, es el último libro de Tony Robbins Que es una de las personas que, que yo admiro Y es un, es un crack en el mundo del desarrollo personal Es un conferenciante muy famoso a nivel internacional
0: me ha gustado, me ha gustado César Lo de, lo de artabán Me parece que, que eso es todo un símbolo ¿eh? De eso, lo que debería ser la generosidad Y lo que debería ser el compartir y claro, con las y personas el, Y eso
4: es el cielo en realidad Eso es lo que le promete Cristo El darle lo que Él ha dado a tantas personas La oportunidad pues, al anciano de rehacer su vida A la joven de ser libre Y hacer lo que quiera con ella Sin que otros decidan por ella Al niño que le ha privado de la muerte Y le permite vivir Entonces Claro, al final eso es lo que da...
0: Nos parece que vamos demasiado rápido y que a lo mejor si fuéramos más despacio nos daríamos cuenta de, de personas que tenemos que ayudar, de cosas en las que tenemos que reparar, ¿no?, yo una vez escribí un cuento que se llamaba El escalabajo cojo, el, el cien pies cojo, uh -huh. de que tenía, no, tenía, no tenía patita, y gracias a eso hizo un montón de influencia positiva en el bosque, ¿no? Uh -huh. Porque se daba cuenta de que es ir tan rápido mataba a los demás animales. O sea, que realmente a lo mejor en este Día de Reyes tenemos que hacer esa reflexión de, de quizá ayudar a alguien que tenemos al lado. No hace falta a lo mejor irse fuera, ¿no? Que también, pero a lo mejor hay alguien al lado que quiere tu ayuda y vas tan rápido que no, no lo ves, ¿no? Bueno, pues nosotros eh, nos queda un poquito nada más de programa y nos vamos a ir con otra, con otra reina porque quiero dejar un poquito al final para que cada uno diga algo, ¿vale? En el Día de Reyes. Bien. Es una reina que es la reina del pop, Madonna. Bueno, pues esta es nuestra nuestra cuarta reina del rocó hemos tenido a Luis hemos tenido a Frankie, hemos tenido a Michael Jackson y tenemos ahora a Madonna, la reina del pop, porque Madonna es considerada reina del pop por una historia inspiradora, ha sido una persona que, bueno, su historia por sí misma es inspiradora, como, como llegó al mundo de, de la música… Pero ha revolucionado, ha revolucionado la estética, eh, la cultura del pop de los años 80. Ha sentado las bases para nuevas generaciones de mujeres solistas como Beyoncé, Adele, Rihanna y Lady Gaga. Una carrera de más de 40 años sostenida por su talento, constante renovación y su provocativa forma de hacer las cosas. ¿no? Ella dijo unas frases que yo os he traído que a mí me parecen increíbles. Fijaros, dijo, no importa quién seas, qué hayas hecho, de dónde provengas, siempre puedes hacer un cambio siendo una mejor versión de ti mismo. Todos caemos al suelo en algún momento, es la forma en que te levantas el verdadero desafío, ¿no es así? La mayoría de la gente no sabe lo que es el verdadero amor, el verdadero amor es incondicional. Si tu alegría se deriva de lo que la sociedad piensa de en ti, siempre estarás decepcionado. No me gustan las etiquetas, te limitan y yo no quiero límites. No me arrepiento de nada, todo lo que hice marcó un paso en mi vida, sin eso no sería lo que soy hoy. No creo que se pueda ser verdaderamente amado hasta que uno sepa conocerse y amarse a sí mismo. Hay mucha gente que tiene miedo de decir lo que quiere, por eso nunca lo consiguen. Al menos mi jaula está llena de luz. Solo el amor puede durar. Estas son frases de esta mujer, muy vilipendiada, muy criticada por sus historias personales, pero creo que se ha ganado el hacer de su vida lo que quiera, como cada uno de nosotros. Bueno, me gustaría despedir el programa con algo que queráis decir en este Día de Reyes, mágico Día de Reyes. Así que empezamos por Carlos.
3: Perfecto, pues mira, en este Día de Reyes que hemos hablado de Reyes Oye, de la Música... El
0: rey, eh, en este Día Satisfacción y no sé qué...
3: <risa> no, hombre, no, espero que no.
0: <risa> me llena de orgullo y satisfacción.
3: <risa> bueno, pero hay algunos Reyes de los que no hemos hablado. Y son los Reyes a los que normalmente va dirigido este Día, que son los niños. Ah, sí, Entonces yo creo que hoy es un día en la que los niños están ilusionados, reciben sus regalos con toda, con toda la emoción y yo creo que es el día para ellos y para pensar en ellos y para que bueno pues para que puedan disfrutar y, Perfecto. y de de su inocencia y de su Muy regados. bien. César
4: pues sí, yo también lo suscribo con la idea de, de la ilusión, de la felicidad y del compartir también. El, el relato del que hemos hablado también es para que lo contemos a todos los seres queridos, para que se divulgue, para estar con la familia, no, con la gente que, que realmente está ahí, que queremos, que nos quiere y bueno, y compartir estos momentos que tristemente en este mundo lo con el que vivimos es difícil sacar esos momentos de encuentro. Entonces, y que es una además buena ocasión. eso
0: es el regalo, estar con la gente que, te, luego, te, que, te, que quieres el, y que te quiere. ¿no? Último, no importa si has tenido más o menos regalos Y los reyes ahí te han traído más o menos regalos la verdad El verdadero regalo es Eso, ¿no?
4: Juntarte con la gente es Genial
0: luego. Y yo estoy esperando que, que José me lleve en ese portal a Hawái <risa> Me lo ha prometido Quiero irme a Hawái
2: ¿Cómo que va a costar? que va a costar? vamos
0: a ver Pero vamos a ver no, 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 no Yo, en fin Yo creo que me quiero ir a Hawái contigo en ese portal Entonces, bueno tu último, tu último deseo en este día de reyes
2: Bueno, para los más pequeños Y para el pequeño que llevamos dentro Ah, qué bonito, bonito. Eh, La vida reparte las cartas, pero nosotros las jugamos Y bueno, que nadie nos diga Lo que podemos o lo que no podemos hacer
0: Qué bonito, y además las cartas las jugamos Pero los magos además Lo hacen de forma ilusionante las juegan de forma ilusionante
2: eh, Le de atraer un poco más de, de ilusión y de verdad al mundo
0: Meteros, de verdad merece la pena Yo ya he visto el espectáculo de él eh, En otros momentos, en otras ocasiones Merece la pena, escalera de Jacob Meteros ahí en la Atrapalo, buscarle a José Ruiz Con ese espectáculo que se llama
2: Una hora de secretos
0: ¡Uy, qué bonito! Una hora de secretos Duende, dinos algo, dinos algo Yo lo transmito, dinos algo por Reyes ¿Qué te han echado a ti los Reyes, Duende Musical? ¡Música! ¡Música! ¡Hombre, no podía ser menos. Bueno, pues nos vamos. Sabes que volvemos contigo el próximo lunes. Estaremos aquí, al pie del cañón. Y te deseo que seas muy feliz, que hagas muy feliz a la gente. Y ya sabes que el verdadero regalo siempre eres tú. Date un poquito más a los demás. Te queremos, amigo, amiga. Nos volvemos a ver, ¿eh? Chao. Hasta luego.
1: Rock and Talent. Un programa para ti, para compartir. Para sentir con Paloma Orozco.
3: Hola. Pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segunda. Muchas veces las entidades de ahorro tradicionales se han guardado bajo la manga los mejores productos financieros para los grandes patrimonios. Y esto, si te digo la verdad, no me parece normal. Por eso, Finambest es revolucionario. Los mejores fondos de inversión a mi alcance y al de todos. Porque te da más rentabilidad por tus ahorros gracias a sus bajas comisiones. Porque no tiene letra pequeña. Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en Finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
7: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10 y media de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, La Bolsa y la Vida.
1: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
7: ¿Por qué
0: dicen que un poco de inflación es buena? ¿Se pagarán algún día los millones de deuda que se generan cada minuto en el mundo? ¿Qué hay de real en la economía financiera? Respuestas y dinero, mucho dinero. Te espero cada tarde de tres y media a seis y media con el mercado abierto. ¿Te vienes?
7: Ahí donde estás ahora, ahí donde nos escuchas, aquí estamos cerca de ti. Quienes hacemos Capital
3: Radio te deseamos una feliz Navidad.
1: Capital Radio.